0: Muy buenas noches, muy buenas tardes, días no, porque bueno, pues ya estamos cerca de las eh, siete y tantito de la tarde. Pero bueno, bienvenidos todos nuestros queridos seguidores y amigos del show de Los Seguros. Estamos en el show 30 de este ciclo 2022, pero ya en el 74, desde que empezó este gran esfuerzo, esta gran idea de pues, eh, hacerle un show a Los Seguros. Y, y bueno, pues qué mejor que, que ese show iniciado en la cabeza de un gran creativo como mi querido Roy, a quien saludo desde aquí. Muy buenas tardes, Roy.
1: Buenas tardes.
0: Buenas <risa> tardes. Y seguido por eh, pues la, la gran simpatía, la, ah. la enorme conducción, la gran alegría que mi querido Paco Po siempre le pone a ah, este chico. gran show. Mi querido Paco, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Raúl, muchas gracias, qué conceptos, muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo. Y la verdad es que sí, eh, Roy es el maquinador de toda esta idea. <risa> Dice que no.
0: El culpable.
1: Es el culpable, el culpable, e insistió, insistió, hasta me iba y me acusaba con su mamá. Oye, mi papá, qué onda, pues aquí tenemos todo. Y pues órale, hasta, hasta que un día dijimos, oye, pues este, como que mi señora me dijo, Dile que sí, hazlo, ponte a hacerlo, en serio, hazlo con él. O sea, no, no para que yo le diera el avión, o sea, no, pues aquí estoy presente, no sería capaz de decirle eso. Sino que veía las ganas que él tenía de hacerlo. Y hasta me dijo, haz un tema, haz cualquier cosa, lo hacemos por 10 minutos, 15 minutos. Que así fueron los primeros shows, los, hacía, los hacíamos de 10, 15 minutos, ¿verdad, dijo, De 10, 15 minutos, pero pues ahora ya tenemos una hora y este, y luego el público ya nos pide que lo hagamos más largo.
0: Sí. sí, sí, sí. Una hora empieza a ser insuficiente con ah. todo lo que tenemos que hablar de este gran, gran sector y de esta gran idea de los seguros en el en el mundo y particularmente en el país, mi querido Paco. Sí, sí.
1: Y pues la verdad, ahora que lo mencionaste, pues el reconocimiento a Rodrigo, porque él la verdad es que es el iniciador de la idea y pues tú muy amablemente pues decidiste echar la suerte con nosotros y pues aquí estamos echándole ganas al asunto, ¿no?
0: Así es, con mucha alegría, con muchas, muchas gracias, ganas y, y sobre todo disfrutando cada programa, como seguramente nuestros seguidores lo pueden advertir, con la sección gastronómica, la sección X, la sección Y, etcétera, pero siempre con todo el cariño y en todo el entusiasmo, ¿no?
1: Sí, hablando de la sección gastronómica, ya entramos a la zona de chiles en nogada, Raúl. Sí,
0: ya empezó la temporada. Y de aquí, pues nos vamos, yo creo que hasta febrero con los tamales, ¿no? Uh no,
1: <risa> ni me digas, porque el recuento es Chile en hogada y luego viene la cuestión del grito con bam, pambazos, pozole, tostadas de tinga, tostadas de ¿Te gustan las tostadas de pata?
0: Sí, por supuesto. Oh, claro que no, sí.
1: cállate. Es que eso es un delirio. Mi mamá <risa> hace unas gorditas estilo veracruzanas, de esas que se inflan, aunque sí, mi mamá sí, es de sí, Guerrero, sí. pero tenemos mucha familia también en Veracruz, y hace unas gorditas de esas morenitas, y les pone su salsita, este hace una rojita especial y una de, de ay, como de chile pasilla la hace, que también pica sabroso y le pone su queso fresco, no, cállate le voy a decir a ver si hace le sí. voy a ver <risa> que sí. nos haga unas Este, Perfecto. a ver si nos hace doña Margarita unas, y, y para que las probemos, no, si sí le quedan, pero de estoy salivando <risa>
0: Sí, ya empezó la temporada de, de pues comidas, comidas clásicas, comidas eh, tradicionales. En septiembre, en octubre, pues no sé, algo se tendrá que festejar. Eh, ah, seguramente de el día de la raza o algo por ah, el estilo. Exacto. Bueno, el día de la hispanidad, porque hispanidad, o sea, así se, le, es. se le han cambiado el nombre, ¿no? Así es. Y luego, en noviembre, el día de los muertos, el pan de muerto. El pan de muerto y todo lo que, lo que se acostumbra en aquella época, y luego llega diciembre, Paco, no. y bueno, no, ya en diciembre llega uno pues muy bien entrenado, de tres meses atrás, <risa> a ver, estaba haciendo estómago, ¿no?
1: <risa> y, y ya, pero es que fíjate, dices, en octubre algo tenemos que celebrar, ¿no? Pero viene octubre, este, sí, pero, pero ya, ya se empiezan a, a escuchar las preposadas.
0: ¿No? Las preposadas ¿no? sí. Las
1: preposadas y que esto y que el otro Y que tú y que yo y que de todas maneras Vámonos a comer y luego en noviembre Ya como que agarran más fuerza las preposadas Pero también viene la situación como dices Del pan de muerto Las ofrendas que a ver vamos a ver Cómo está la onda de las ofrendas El pollo con mole Etcétera, etcétera, etcétera Y luego viene la situación de las posadas Con el ponche Así es es, ahí, ahora sí salí gordo. <risa> <risa> el ponche, que la caña, que las este, ¿cómo se llama? Que las este eh, las, sí, piñatas, los chavacanos, los chavacanos, las piñatas, los chabacanos este, todos los dulces que vienen ahí de, 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 de la piñata, las frutas, eh, que por cierto les echen también ahí fruta, ¿no? La caña, chabacano, naranjas le pone, ¿no?
0: Este, sí, eh. Precisamente el, el fin de semana tuvimos una, un evento aquí en la casa de todos ustedes. Muchas gracias. Y eh, platicábamos en casa que está tratando de eh, pues eh, cuidarse el contenido de las piñatas porque un cañazo, un jicamazo, ah. un naranjazo que te caiga de ahí, pues pues sí te puede ocasionar ahí un buen chipote, ¿no? En la cabeza.
1: Sí, no, no, bueno, hemos visto, ¿no?, que el que se equivoca de piñata ya no es la piñata, sino la cabeza del dejunto, este, pero son cosas que uno recuerda con todo y su chichón muy alegremente. Así es, así
0: es, así es.
1: El papá del niño que se avienta junto con el niño para agarrar todos los dulces o que le espera acá abajo, ¿no?, no sé si has sí. visto esas figuras.
0: Sí, por supuesto. <risa> clásicas, clásicas. Sí, sí,
1: qué cosa, qué cosa. No, bueno, pues ya empezamos en esta parte del año y también viene la NFL. Don Raúl.
0: Ya está la NFL, ya terminó la pretemporada y bueno, pues ya este empezó la hora de sufrir <risa> con los equipos. <risa> y, y empezó la hora del de re regreso a clases. Eh, no, Paco, que bueno, pues... pues imagínate, no?
1: No, y si hemos disfrutado de todo esto que dijimos, por cierto, aquí dice Alex Sánchez que ya está aquí. Hola, buenas tardes, saludos Alex, te mandamos un abrazo con todo cariño. Y también está aquí Alfredo Martínez, buenas tardes. No antojen, por favor.
0: Sí, apenas es martes.
1: Freddy, te mandamos un abrazo, querido amigo. Muchas gracias. Oscarito Castañeda, hola. Y el tour gastronómico, ¿qué onda? Oh, te quiero, sí, te quiero. O sea,
0: sí. lo estamos preparando, lo estamos tú, preparando.
1: Tú tranquilo, tú tranquilo. Nosotros nos vamos a avisar cómo va a estar ahí la onda. Patilú Jiménez también anda por allí, Patilú, te mandamos un beso, buenas noches, saludos, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros presentes. Y vamos a tocar un tema, ya dejamos, dejamos de lado el, el, este, la parte gastronómica.
0: Sí, ya pasamos a, al siguiente tema. Ya pasamos sí.
1: al siguiente tema. Bueno, ya no hablamos ni del agua de chata, ni de jamaica, ni todo eso. Sí. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de hablar. Es. Así es. Oye, regresamos a la escuela. No sé cuántos niños, como 30 millones de chamacos regresaron a la escuela, ¿no?
0: Pues fíjate que eh, consulté el dato el Ajá. día de hoy. El dato ya actualizado con los números que surgieron a partir de ayer que regresaron a la escuela. Eh, regresaron 33 millones 612 mil alumnos a la escuela. Pero... Eh, los datos que voy a dar son actualizados, determinados por la propia Secretaría de Educación Pública. En Maternal, solamente hay 196.861 inscripciones registradas, menos de 200.000 niños. En Educación Preescolar, hay 4.328.188 alumnos tal vez porque el preescolar ya forma parte de pues el paquete obligatorio por parte Ajá. del estado no entonces bueno de maternal se van cuatro millones y cien este mil más a la escuela de preescolar a primaria hay trece millones seiscientos mil 465 inscripciones pero de primaria a secundaria la matrícula cae a seis inscripciones. Y de secundaria preparatoria, Paco, la matrícula cae a cuatro inscripciones. Esto es un indicativo verdaderamente contundente de la necesidad de contar con capital para evitar la deserción escolar, Paco.
1: No, qué cifra, Raúl. O sea, el que el, el de la primaria a la secundaria cae la mitad. Así
0: es, así es. Eh, la mitad de los alumnos que terminan la primaria ya no cursan la secundaria y probablemente obedezca a que el número de pupitres que hay disponibles en escuelas completas, sean públicas o privadas, simplemente no alcanza. Ahora bien, otro dato importantísimo determinado por la propia secretaría. La educación en México tiene 90 de escuelas públicas y solamente 10 de la oferta educativa está en escuelas privadas. De manera que de los 33 millones de alumnos que regresaron a clases, pues podemos decir que probablemente 3, 3 millones. millones y medio son los que están en escuelas privadas. El resto están en escuelas públicas. Y aquí la pregunta fundamental es, ¿cuántos de los que hoy están en primaria privada van a mantener su inscripción en secundaria y en preparatoria privada, Paco?
1: No, ¿Cómo lo no ves. no, es ¿pues que son datos. Vivirás, me has dejado congelado con eso. Me has dejado congelado. Y, y, y el trasfondo, Raúl, la situación económica, desde luego. Y las situaciones de que los los muchachos pues tienen que aportar para poder sobrevivir. Y la cuestión es. es que su preparación es tan mínima que lamentablemente el mundo se aprovecha de esas, de esas. De, cómo llamarle de esas víctimas de la de la situación actual, no?
0: Así es, Paco. Eh, eh, es lamentable la, la situación educativa que se ha venido generando con el paso del tiempo. No, no es un asunto nuevo, pero eh, la economía de, de, de nuestro país es una economía que tiende a ser maquiladora con, con miras a una economía de servicios. Esa economía de servicios es la que tienen los países desarrollados. Ahí no hay maquila. La maquila está en países que tienen salarios menores y entonces pues ahí se maquilan las cosas. En los países ricos se venden servicios y entonces la pregunta es ¿hacia dónde estamos preparando a nuestros alumnos? ¿Hacia una economía de servicios, una economía de primer mundo o hacia una economía de pues país subdesarrollado, de país emergente? en donde precisamente por esta caída en las matrículas, a los alumnos no les queda otra más que pues, permitir ser explotados no cuando entran a la vida laboral.
1: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No, pues es que esto nos habla de que estamos muy lejos de llegar a un primer mundo, Raúl. Lamentablemente, lamentablemente uno pudiese pensar, no, bueno, nos vamos acercando, vamos pero eh, la idiosincrasia de, de de manejar esa mentalidad ese eh, pues ese manejo popular de seguir siendo empleados de seguir siendo obreros o sea sigue manifestándose en esos números que tú nos estás dando porque eh, yo ni siquiera me imagino cuántas de esas personas que terminan la preparatoria llegan a la universidad y cuántas de esas que llegan a la universidad terminan la universidad.
0: Bien, eh, el dato del de número de pupitres que hay en las universidades públicas y privadas en México permitiría darle acceso a 4,985,000 millones mil alumnos que tenemos inscritos en preparatoria. El problema es que, aunque sea el 10% que tiene eh, educación privada en este país, aunque fueran 500, 600 mil alumnos, Paco, se necesita para entrar a una universidad privada capital. Y ese capital, aunque la universidad no sea de alta gama, pues no, no, no está por debajo del medio millón de pesos, Paco. Así, exacto.
1: exacto.
0: ¿Quién tiene esa cantidad? ¿O quién se ha preocupado por ahorrar esa cantidad cuando tienes hoy los gastos de regreso a clases? Pues para que cuando llegue a la universidad puedas tú tener disponible medio millón de pesos y pagárselo a una universidad. Es verdaderamente complicado y creo que ahí es en donde entra nuestro grandioso producto de una aseguradora en los productos dirigidos a la educación, Paco.
1: Sí, no, no, es que, no, 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 de verdad, casi se me pone la piel chinita de lo que estás diciendo, o sea, nos estás platicando de una realidad, tremenda realidad. Déjame decirte que por acá tenemos, eh, tenemos aquí saluditos, tenemos, ver, déjame decirte aquí, este, Emily Leiva está por aquí, buena tarde, saludos, muchas gracias Emily, te mandamos un... Un beso con todo cariño. Yerjak Tinoco también está por aquí. Buenas noches. Muchísimas gracias, Yerjak, por tu compañía. Espero pronunciar bien tu nombre, ¿no? Te agradecemos mucho eh, que estés aquí con nosotros y nos encanta tenerte por aquí su comentario este eh, su interacción es invaluable para nosotros y les invitamos a que nos platiquen que nos comenten la idea que tienen eso lo hace eh, muy distinto y le da un matices padrísimo siempre al programa muchísimas gracias por sus comentarios y, y, y raúl eh, sin embargo hay productos tan buenos digo sin embargo porque hay productos tan buenos en eh, los productos de beca que los hemos platicado aquí en el show de los seguros en otras ocasiones, pero son tan buenos. Hemos hablado de, del, del, del. del señor que anda cargando el mundo. Hemos hablado del. de, este, del, de las fincas, ¿no? Rústicas. Hemos. Bueno, de, de varias, ¿no? De varias aseguradoras los hemos tocado. Pero no importa del que sea. Yo creo que lo importante es que demos a conocer estos productos. Porque hay gente que dice. Oye, bueno. Pues ahí está el, el, el crédito que me da la universidad. Este, hay algunas que son, que son específicamente para los estudios y para algunas escuelas. Y ahí, pues, sí, ahí sí, ahí sí te suprimen la cuestión de que tienes que ir a, a esa universidad y no hay más, ¿no? Si la carrera está ahí, pues qué buena onda, y si no, pues a ver cómo le haces, porque no tenemos opciones. Pero en la cuestión de los seguros, el, el seguro te da el capital, y ahí, pues, ahora sí que hazte bolas, ¿no?
0: Así es, Paco. Y, y algo muy importante eh, precisamente en esa entrega de capital. Eh, se le ha dado en, en denominar seguro educativo o seguro escolar o seguro que tiene que ver con educación. Sin embargo, en muchas pólizas, tal vez en casi todas, me atrevería yo a decir que casi en el 100% de los seguros educativos de México, no se exige que el alumno estudie. Es decir, si no quiere estudiar, de cualquier manera está el capital ahí. Sí, eh, entonces eh, el argumento de, de tener universidad es un argumento que puede funcionar cuando estás en la prepa y ya estás vislumbrando que quieres estudiar. Pero cuando está en la primaria, el argumento de tener universidad se ve tan lejano es. que muchos probablemente por ello pues desisten de la idea de comprar un seguro y luego, si se les hace caro pagar 1,500 o 2,000 o 2,500 pesos mensuales, pues simplemente no lo van a querer pagar durante todo ese tiempo. Pero cuando el alumno entra a la, a la secundaria o a la prepa, el papá o la mamá ya están viendo a ese mundo que se les viene encima de dónde va a estudiar. Y eh, en las universidades públicas, Paco, no hay espacio no hay garantía de permanencia o de entrada porque el número de pupitres es limitado. De manera que o no entras a la universidad pública y ves hacia dónde tiene que caminar el chico y si no hay capital, pues evidentemente las oportunidades de estudio se van eh, pues diluyendo y lamentablemente algunos pues terminan desertando de la vida académica, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente, no, es, ahorita déjame retomar ahorita lo de la prima que tocaste, me vino una idea, ahí este, ya que nos manda este, pues agradecimiento por el saludo, pues no, es un placer que estés con nosotros, Carlos Aníbal Herrera también está por aquí, Charlie, te agradecemos mucho tu compañía, saludos desde Guatemala. ¿Eh?
0: hombre, la, la hermana república
1: la hermana república de Guatemala le mandamos un abrazo a Charlie y también Jorgito Lara anda por ahí buenas tardes Jorgito. te mandamos un abrazo con todo cariño, muchísimas gracias por tu compañía y por la presencia de todos nos agrada mucho tenerlos aquí déjame retomar eso de la, de la, de la prima que mencionaste los dos mil, dos mil quinientos pesos Raúl, haría la diferencia aunque fuera de quinientos pesos al mes haría la diferencia porque de esa forma ya comienzas, ya tienes una idea, ya mejoran las oportunidades educativas. este, No sé cuántas posibilidades se abren, porque además hemos hablado aquí también del, 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 eh, del interés compuesto que generan. Y eso pues, es, pues es, una, es una entrada pasiva que hay en un seguro y eso es muy benéfico para la familia y obviamente en esta parte que estamos hablando para el chamaco que va a entrar a la universidad, don Raúl.
0: Así es, Paco. Y, y algo más. Eh, si tú guardaras los dos mil o los quinientos o los mil pesos en una cuenta y esa cuenta te pagara interés compuesto, bueno, pues podrías ir construyendo un capital con la aportación más los rendimientos. Sin embargo, ¿qué ocurre si llegas a la certeza de ese evento fúnebre que nunca queremos hablar, no queremos mencionar. Nos parece muy tétrico estar hablando de la muerte, pero nos dedicamos a esto. Y entonces, ¿qué ocurre si la muerte te sorprende y no llegas a ver a tu hijo entrar a la universidad? El interés compuesto del capital que quisiste construir no va a alcanzar Así es. porque el dinero se va a tener que utilizar para que concluya su educación básica o la educación intermedia o para comer. Exacto. Pero si esos 500 mil o mil pesos los destinas a comprar capital en un contrato que tiene como cobertura básica esa certeza de la muerte y además construcción de capital para que entre a la universidad, bueno, pues estás hablando de verdaderamente una cobertura bendita. Caída del cielo, Paco.
1: No, y además lo va a pagar dos veces. Va, va, por, por, el, por el ejemplo que acabas de decir, lo va a pagar en el momento en que fallece el, el, el contratante. En este caso, yo creo el padre, o la mamá. Eh, y en, cuando llegue el chavo a la edad contratada, porque ahora ya se contratan de 15, de 18, 22 años. Se es. O sea, Ahí sí se paga la lana dos se veces. Se paga la lana. Así
0: es. Y con un beneficio mayor, ¿eh? porque si yo me muero, la cobertura del de dinero que le van a dar a mi hijo cuando llegue a 18 o a 22 años queda automáticamente pagada. Hay una cobertura Así llamada exención, exención de pago Así de primas es. por invalidez o muerte del contratante. ¿Qué más beneficio se puede pedir? a una cobertura precisamente para lo que está en, arrancando a, a partir de ayer en el tema educativo, ¿no?
1: Estás hablando de tres veces que se paga la suma asegurada en un evento. Así es. Así tres es veces, o sea, ¿quién lo paga? O sea, no, el banco. Tú vas al banco y te dices, oiga, pues págame otra vez porque, o sea, ya me morí. Ahora llegó el chavo a la escuela. Sí, y luego.
0: <risa> <risa> sí, sí, sí. sí. Eh, no, no, no son coberturas. Eh, que puedan caer en la lógica de una comercialización masiva, precisamente porque son seguros muy especializados eh, y que tienen un enorme beneficio. Y también hay que tener claridad que el seguro puede ser tan caro o tan barato como la expectativa es, de capital exacto. que quieras tú contratar. Entonces eh, decía hace algún tiempo en un programa de capacitación de, de seguros educativos que el argumento que hemos utilizado eh, tradicionalmente es ¿dónde te gustaría que estudiara tu hijo? No, bueno, me gustaría que estudiara en Yale o en Oxford. <risa> Pero aquí la pregunta es, ¿tienes hoy el capital para que tu hijo vaya a Yale? Pues no. ¿A dónde podrías meterlo hoy sacrificando? Porque eso es tal vez lo que te va a costar la cobertura. Así es. Entonces estás pagando por anticipado la entrada a la educación
1: superior, ¿no? Y mira, hay alternativas, Raúl, porque a lo mejor eh, el plazo es muy largo, porque pues no puedo, por, por lo que tú quieras, hay alternativas. A lo mejor pudiésemos utilizar de forma, eh, eh, en lugar de, podríamos utilizar hasta un BPL, un, un vida pagos limitados de 5, 10 años y dejar que ahí se construya el capital. Si el niño tiene 5, 6, 7 años, pues ahí lo metes. Ahí contratas ese y cuando llegue, pues empiezas a ver qué posibilidades, porque además un VPL es muy maleable, es muy, es muy ágil, ¿no? Y es una cobertura sensacional, porque si el, si el chico, como bien decías hace rato, no quiere entrar a la universidad, pues se utiliza el capital o se deja, o te sigues asegurado hasta que, bueno, hasta ahora sí que hasta la muerte no se pare. Bueno, pero eso ya es, ya es una decisión que se tiene, pero, pero alternativas hay, Raúl, es lo que quiero decir.
0: Es correcto. Y a, al respecto de esas alternativas, en programas anteriores en los que hemos hablado del seguro de la casa, el seguro del coche, etcétera, etcétera, mencionábamos que parte de los costos que tú tienes que calcular cuando compras un coche es precisamente el seguro. Bueno, pues parte de los costos ah. que hay que calcular cuando tú tienes un hijo es precisamente el costo de su formación. Paco.
1: Así es, así es. Y
0: el costo de la formación se puede reducir si lo prevés exactamente cuando nace. En el momento que nace ya estás contratando el capital para hacer frente a ese gasto que ve tú a saber a qué niveles pueda llegar. De aquí a 20 años o a 15 años o a 22 años cuando le toque entrar a la universidad. ¿no? Así
1: es, ¿no? Sensacional, sensacional el tema de la beca. Aunque me habéis hablado varias veces de ella, siempre la verdad es que a mí me, me, me gusta mucho por, por toda la implicación que tiene Raúl, por las coberturas que tiene, por el fin que conlleva, etcétera, etcétera. Es un gran seguro. Anita, Ana Lilia Valenzuela está por aquí. Ya sabes, echándonos porras. Saludos chicos mentores.
0: <risa> Muchas gracias, Anita. Un abrazo como siempre, gracias.
1: No, pues la verdad es que es sensacional la cobertura, señores papás. De veras prevean la escuela de sus hijos, les va a salir mejor. No, no, de verdad, no, no, no deseamos aquí colocarles un seguro, que me, pero piénsenlo. Si no tienen un agente, hablen con alguno de los agentes que estamos aquí en el show de los seguros. Tenemos frente a nosotros eh, este al mejor agente de México y muchos agentes más están aquí, incluido este servidor, o el que ustedes gusten, aquí pongan Yo quiero un seguro de beca y van a ver cómo la oferta, porque además hay oferta de aquí de varias compañías, de las que ustedes gusten, de todos los colores, de todos los sabores, eh, siempre van a tener un buen asesoramiento. Y pasamos a otro de los seguros, Raúl, que ahora sí que, que es eh, indispensable en la escuela. Eh, el AP escolar, el, el, el accidentes personales de la escuela, Raúl. La importancia que tiene estar asegurado mientras están las clases y los impartimientos eh, académicos, Raúl.
0: Es correcto, Paco. Eh, dentro de las escuelas privadas, particularmente las escuelas privadas, bueno, pues se da mucho el interés por parte de los colegios de contratar estas coberturas. Y bueno, pues estas coberturas son parte del capital que compra esa escuela para hacer frente a la responsabilidad que asume cuando el niño se cae del juego tubular que Ajá, tiene el jardín exacto. de niños y se rompe el hombro o cuando un niño sin control sobre sus emociones pues avienta a otro desde arriba del juego tubular porque él quiere pues aventarse primero en la resbaladilla eh, de manera que todas esas situaciones que salen del control de las maestras porque no tienen el tamaño para subirse al, a la resbaladilla eh, bueno pues van a poder ser cubiertas con ese seguro de accidentes escolares en preescolar y en primaria. Pero cuando entran a la secundaria, a la preparatoria, pues ya tienen contacto con eh, sustancias químicas ah. en los laboratorios de biología, en los laboratorios de química, con gas y con una serie de implementos que pueden originar un accidente de magnitudes considerables, Paco. De manera que los seguros de accidentes escolares, eh, accidentes personales escolares, son fundamentales y lo mejor, son muy pero muy, pero muy baratos.
1: Totalmente me ganaste, porque eso cuesta lo que te cuestan dos cafés en el Starbucks. Ay, Bueno, en el del, caf del en el café la de gente. la sirena verde. Okay. <risa> bueno, dos cafés de esos, y, 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 pero por pago anual, ¿eh? no es por pago así mensual, es. es por pago de todo el año, de todo el año. Eso hay que pedirle a las escuelas que, que lo vean, porque hay veces que este le dicen, le dicen, a, bueno, yo es man, la experiencia de papá, ¿no? Le dicen, "No, sí tenemos nuestro nuestra póliza de gastos médicos menores." No, no es así, o sea, bueno, esa <risa> es harina es de otro costal, porque bueno, así es. La cuestión es, dice Osquitar Castañeda, "¿Cuál es el mejor plan educacional, es decir, Qué aseguradora. Bueno, pues es que ahí sí, pues cada quien, ¿no? Pues ahí sí, o sea, yo creo que todos son buenos, Raúl.
0: Sí, yo, yo creo que coincido totalmente contigo. Este, no, no es eh, conveniente resaltar una marca, aunque si, si de resaltar una marca podemos eh, hablar, eh, pues podríamos mencionar cuál fue la primer compañía de seguros en diseñar un producto educacional y pues ese, esa compañía de seguros eh, tiene oficinas enfrente del Ángel de la Independencia este ahí tiene su edificio eh, la famosa Segubeca la así Segubeca es. que nació no, en la década de los setentas no
1: así, así es. es así es así es no decimos nada porque este no 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 queremos decir ninguna marca osquitar porque pues no nos patrocinan o sea sí qué onda Imagínate que nos patrocinara esa, ¿no? Esa compañía del Cerro de la Silla.
0: Así es. El Cerro de la Silla y este el Empire
1: State. Exacto. El Cerro de la Silla y el Empire State unidos. <risa>
0: sí, en una sola marca
1: en una sola marca es verdad no lo había pensado así está padrísimo este patilú dice se si aprende mucho con ustedes el enfoque que le dan a los planes es excelente muchas gracias patilú muchas porras patito muchas gracias dice anita gracias. cuáles son los beneficios de un previveca
0: el de, el de seguros este el, el del seg de ¿La compañía con nombre de equipo de fútbol de primera división campeón de la Liga MX de Guadalajara?
1: Después de miles de años de no haber ganado nada. Bicampeón ahora. Ahora es bicampeón. Ahora es bicampeón.
0: ¿Ahora es campeón? ¿Tú, tú conoces a detalle el premio beca, ¿no?
1: Pues es que, mira, hay varios, hay varios. Sí, sí lo conozco a detalle. También conozco el de las fincas rústicas. Y conozco algunos otros. Pero miren, la verdad es que son muy buenos, son muy buenos el que sea. Eh, ya hablábamos del de Monterrey o el de GNP o el de AXA, porque AXA también tiene, o el de Atlas o el de MAFRE. El que sea es bueno, el que sea es bueno. O sea, sería cuestión de ponernos a hacer comparativos de... de es que influyen muchas cosas, aquí influyen la situación de la edad del niño, la intención de los padres, la cantidad que se quiere por pagar, etc. o sea, de prima, etcétera, etcétera, entran en una serie de en juego una serie de cosas, pues que o sea, es, es empírico decir una para cuál cuál es el, el, el la intención de uno, cuál es la intención del otro. no Hay unos que tienen préstamos automáticos, hay otros que tienen seguros saldados, hay otros que, bueno, podríamos hablar de todas esas cosas, pero pues el que el, el que tú tengas, el que tú comercialices, el que tú vendas como agente, ese está perfecto. Y si, y si le puedes hacer un traje a la medida, que siempre le vamos a hacer un traje a la medida al, al cliente, ese es el bueno. Ese es el bueno, Entonces, ¿no? Eh, es. los beneficios van a llegar en el momento en que se requieran, sin duda alguna,
0: amigos así es, así es Paco eh, hay compañías que tienen la cobertura fundamental, fallecimiento del tutor y sobrevivencia del menor, hay compañías que además tienen beneficios de exención de pago de primas por invalidez o muerte, que además tienen cobertura por invalidez, cobertura por accidente cobertura por enfermedades graves hay incluso por ahí una compañía que eh, pues tiene mini dotales, ah. eh, los mini dotales para la compra de útiles y uniformes escolares en cada en cada ciclo. Eso está padrísimo. Este, entonces bueno pues sí se puede armar un producto con todos los beneficios y pues sí sería conveniente eh, pues documentar eh, cada una de las alternativas que hay en el país que son pues me atrevo a decir más de una docena. Así de compañías es. de seguros,
1: ¿no? Así es. Hay inclusive, hay seguros que se pueden mancomunar. O sea, donde los Correcto. padres puedan ir. E inclusive hay seguros donde hay de compañías que le, le pueden estar dos o tres niños en la misma póliza. Bueno, ahí se los dejamos de tarea. Eh. Está, la verdad está padrísimo. Y si alguno tiene la inquietud, porque a lo mejor un papá dice, bueno, es que yo tengo dos chavos, tengo tres chavos. O sea, no puedo estarle comprando a cada uno. Así es. Pero nosotros sabemos cómo se le puede hacer para meter a dos niños, a tres niños en una o sea, Así Nosotros es. no sabemos, o sea, es cuestión de que nos llamen. Y si no tiene unos, un, un, este, un agente, llame ya.
0: Llame ya, llame ya. <risa>
1: <risa> Dice Oscar, y considerar los valores garantizados que son más convenientes que valores proyectados. Sí, desde luego. Bueno, las proyecciones siempre se hacen sobre el valor garantizado, o sea como que no hay mucho pierde en el asunto, pero bueno, pero está muy bueno el comentario. Dice, nos pueden hablar de la diferencia entre valores garantizados y valores proyectados. Bueno, rápido, el valor eh, garantizado es que el que está por escrito en la póliza y el proyectado es cuando ya se hace eh, el ejercicio de componer el interés a través del tiempo junto con el tipo de cambio de la moneda al momento en que se hace el cobro. Espero haber sido claro. Sí,
0: así es. Así es. Así es, Paco. El, el valor garantizado está en una hoja, en una tabla que la aseguradora entrega y se deriva de la nivelación de las primas, Así es. Eh, de, de la reserva matemática que genera esa nivelación de las primas. Pero los valores proyectados tienen que ver más con inversión que Así la aseguradora es. hace y que precisamente no tiene la garantía de obtener las tasas a las que se puede invertir. Por esa razón le llaman valores proyectados, pero en cualquiera de las dos, en un seguro educacional va a tener siempre una cobertura por fallecimiento el el titular es. y una cobertura por supervivencia en menor. ¿no?
1: Nada más déjame hacer un paréntesis aquí. Los valores proyectados no forman parte de la póliza. Los valores garantizados sí forman parte de la póliza. Están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y además son totalmente, o sea, lo que dice allí, si está por escrito, eso es lo que va a suceder. Correct. Ahí está. Así, Así es. Que es. No, no, no hay más pierde. Bueno, ya hablábamos del seguro de beca, que ya profundizamos, ya hablamos del AP escolar. Que, que Si me dejas retomar rápido lo del AP escolar, son muy baratos, son muy económicos y puede. Eh, eh, yo he escuchado algunas escuelas que dicen: no, dame el más barato, no más para cumplir con los requerimientos de la SEP <risa> Sí, sí, sí. Perdóname, bueno, Raúl. Adelante, pero, adelante, adelante. Si, si se tiene una cobertura, no cuestan mucho. O sea, yo, yo he visto. Bueno, nuestro diario acontecer. Yo he visto coberturas de 100, 150, que casi siempre son las mismas, o sea, 100 por muerte accidental, 100 por pérdidas orgánicas y 50 de reembolso de gastos médicos, que ahora hay pagos directos. Es más, hay, un, hay una aseguradora que manda un paramédico, Raúl. O sea, no tienes que llevarlo al hospital al chavo que se accidentó. Tú llamas y en ciertas zonas de la ciudad... Tienen un paramédico, allí mismo es atendido. Si ven que es algo para allá, para llevar al hospital, ya se dicta con una con una eh, opinión profesional. Y entonces, eh, incluso hay pago directo, no es necesario el reembolso. Bueno, la verdad es que son padrísimos esos accidentes personales, escolares. La verdad es que también la oferta es mucha y también la variedad es mucha, igual que el costo de las primas, don Raúl. Es
0: correcto, Paco. Eh, eh, usualmente las pólizas eran a reembolso, eh, pero a raíz de la eh, gran cantidad de redes médicas que se han construido en el sector, pues las aseguradoras ya hacen pagos directos cuando el alumno llega al hospital que está en convenio, que está en la red, y pues se reporta el ingreso del alumno. Eh, las condiciones de permanencia del alumno en el hospital son distintas a las condiciones que tienen en gastos médicos para que opere el pago directo. Entonces también habría que documentarse para ver cuáles compañías tienen las redes médicas más amplias y que operan en el pago directo para cuando el alumno llega con una fractura de dedo, un producto del saludo que le dio el compañerito con un guante de voz light gear, este, y accionó un botón no y le rompió el dedo al chamaquito. no sí.
1: Como dicen allí por el, este, el, la Vox Populi, Parece parece chiste, pero es anécdota. <risa> es
0: anécdota. Así, así es. De, de gran beneficio, muy barato los productos.
1: No, y además se ven cosas, bueno, increíbles. Ya saben que se le enterró la punta del lápiz, que se cayó, se tropezó y se hizo un chipote. Todas esas cosas, pero también hay cosas más graves. eh Hay sí. cosas más graves que quedan cubiertas eh, de una forma, eh, si me permiten la expresión, padrísima, con un costo muy barato, como bien dijo Don Raúl. Muy barato. Así es, Tenemos así más es, coberturas es, por platicar ahora en el regreso a clases, don Raúl. ¿Cuál ponemos? Adelante, a ver, a ver, vamos a escoger, vamos a escoger. ¿Qué, qué, ¿De qué platicamos? ¿De la situación del seguro de orfandar o del RC del edificio? Del escolar.
0: Pues eh, podemos eh, mencionar el RC del edificio, okay, que va. parece ser complementaria a la cobertura de AP escolar, ¿no?
1: Así es, exactamente. Así es, así es. Por si pasa algo del edificio, la responsabilidad, Correcto. que se caiga un vidrio, que se caiga un poste, que se caiga la red del, del, de este, del, del básquetbol, o que un niño se enrede ahí en la red del voleibol, o que se le caiga el poste, ¿no? Sí está <risa> dificilísimo que se caiga el poste, pero no sabemos ¿Sí? cosas pasan, ¿no? O no sé cuántas otras cosas pudiesen eh, 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 suceder en una escuela cuando hay niños, bueno, pueden pasar cualquier cosa
0: cualquier cantidad de cosas y la cobertura es una responsabilidad civil general por actividades e inmuebles. Entonces, bueno, por la cobertura de RC actividades en un jardín de niños, en una escuela, evidentemente, evidentemente es por todo aquello eh, que está dentro del giro escolar, como las canchas, eh, las, eh, los laboratorios, los salones de descanso, el salón de música, el salón de básquetbol, hay algunas escuelas particulares que tienen ahí un este una duela para practicar ese deporte o para la gimnasia, y bueno, pues ahí se puede pues atorar un chamaco. El chamaco tendrá la cobertura por accidente escolar, si es que sale lesionado. Pero, adicionalmente, la cobertura de responsabilidad civil de ese inmueble ampararía daños a terceros. Así es a terceros. Y eso es importante aclararlo, ¿no? El daño a tercero, eh, pues implica a gente que es ajena a la propia institución, al propio plantel.
1: Y fíjate que suelen confundirse, Raúl, el de accidentes personales con el de RC. Eh, yo me he topado con algunos directores que me dicen, no, yo tengo contratado mi RC. Pero no, como diría mi abuelito, no es lo mismo que lo mismo.
0: Así es, así es. La RC general en el jardín de niños tiene una cobertura específica que se llama RC guarderías Así o RC es. escolar. Y RC, esa RC escolar es una responsabilidad civil por actividades propias del plantel que le causen daños a terceros. Si se cae eh, la, eh, el poste de la de, cosa esta del voleibol en un evento de la escuela y le pega a un, a un papá el papá no forma parte de la escuela. El papá es tercero. Por lo tanto, la cobertura de RC del edificio ampararía ese tipo de daño. Pero si el que sale lesionado es el alumno, entonces podría operar la cobertura de accidentes así escolares. Es, ¿no?
1: Así es, así es. No, no, es, es padrísimo, es interesantísimo eso, porque además podríamos añadirle las otras coberturas que lamentablemente conocemos que han sucedido en tiempos pasados, terribles cosas. Este, en la situación de, de, de la cobertura del edificio, no el múltiple empresarial, este, con la situación de terremoto, este, las situaciones, este, ay, se me fue el no, la cobertura.
0: Sí, hidrometeorológicos. hidrometeorológicos
1: perdón, perdón, perdón ya es que ya luego no me subes la sangre la, la, el agua al tinaco, pero bueno todo eso y, y, y esas coberturas fortalecen, robustecen las coberturas y uno eh, pues en realidad queda cubierto, está más tranquilo con esas coberturas ¿no?
0: Así es la, la escuela, perdón, la escuela que tiene perfectamente clara cuáles son los riesgos que, que están pasando y que se, eh, pues se agudizan en temporadas eh, como la que estamos pasando ahorita, en temporadas de lluvias y demás, bueno, pues podemos tener la caída de un techo de lámina en uno de los patios, en un laboratorio, en un salón, y evidentemente eso causarle daño a los alumnos. Los alumnos, insisto, están amparados en la cobertura de accidentes, pero la caída de ese techo... Sí, puede quedar cubierta en una cobertura del seguro de, de múltiple empresarial eh, con la eh, posibilidad de que sea un hidrometeorológico, ¿no? Hemos visto que se caen bardas por el, el viento Paco.
1: Así es, no, y hemos escuchado de otras cosas más duras y difíciles. La <risa> verdad, es. la verdad, pero no nos metamos mucho en eso, porque. No nos gusta hablar de las cosas tristes, aunque pues uno tiene que estar prevenido ante esas situaciones tan difíciles y duras que sabemos sí, que han pasado. Y, y por último, don Raúl, el seguro de orfandad. Este se me hace uno de los seguros, no sé, yo creo que también más nobles, poco publicitados y poco eh, llamarle ejercidos.
0: Eh, pues sí, eh, tal vez eh, eh, de, de poco interés en algunos casos sí es. Eh, por parte del propio sector. Y es que la cobertura de orfandad, Paco, eh, tiene la particularidad de ser un colectivo. Uh -huh. eh, no se puede hablar de un seguro de grupo y menos después de las reformas del 2014, eh, precisamente porque los padres de familia no forman parte de la nómina de la escuela. Entonces eh, los seguros de orfandad se ofrecieron hace muchos años como una cobertura colectiva en donde la suma asegurada no era otra cosa más que la sumatoria de colegiaturas e inscripciones del de sí primer grado escolar que tenía la escuela hasta el último por cada alumno. Si la escuela tenía solo primaria, bueno, pues el, la sumatoria de seis años de pago de colegiaturas e inscripciones era la suma asegurada para el alumno que entraba primero de primaria. Pero cuando pasaba a segundo de primaria, pues se restaba la suma asegurada, que ya eh, no, no se cobró el primer año, porque el niño eh, ya pasó a segundo de primaria y su papá o su mamá no fallecieron. Y eh, se complicaba el cálculo por eh, la eh, reducción de sumas aseguradas por grado y por la posible desensión de los alumnos. Sin embargo, en algunos años, cuando la mortalidad pues lamentablemente creció en algunas escuelas, esas escuelas vieron el beneficio del seguro porque el beneficiario de la suma asegurada es el plantel. Y el plantel, con ese dinero, garantiza la permanencia del alumno sin tener que pagar más eh, colegiaturas. Entonces se empezó a complicar el tema por la permanencia de los alumnos en los planteles y porque, bueno, pues hay escuelas que únicamente tienen primaria, no tienen secundaria, no tienen preparatoria. Hay quien solamente tiene secundaria y quien solamente tiene preparatoria. Y entonces coberturas de tres años o de seis o de doce años, pues hacían una diferencia importante, ¿no? Eh, esos seguros de orfandad se convirtieron eh, finalmente en fideicomisos de becas yes, sí. que algunas escuelas pues ya implementaron a partir de haber cobrado dos o tres siniestros y luego pues eh, ellos decidieron cobrar la prima y, y autoasegurarse. <risa> eh, en eso generó en, en algunas cosas eh, esta eh, cobertura de orfandad, ¿no?
1: Como que me da la impresión con esta última descripción que nos das de la situación del seguro de orfandad, como que se vuelve en un monstruo, ¿no?
0: Eh, pues sí, y sobre todo en, en escuelas eh, muy grandes. Eh, es. En algún momento tuve oportunidad de, de, de cotizar el seguro de la Universidad La Salle en eh, pues todos los planteles lasallistas que hay en la Ciudad de México. El Colegio Cristóbal Colón, el Cristóbal Colón que está allá en, en, en Lomas Verdes, el, el Cristóbal Colón que está en el acueducto de Guadalupe, el Cristóbal Colón que estaba aquí en el sur de la ciudad y la Universidad La Salle, desde preparatoria hasta toda la universidad. Era una póliza Paco multi, multimillonaria, pero el rector de la universidad la conservó solamente tres años y después con todo lo que cobraron de siniestros de dividendos, porque la póliza tenía derecho a dividendos decidieron autoasegurarse con la complacencia del director general de la compañía de seguros donde se emitió esa póliza que por cierto, ese director general es egresado de la Universidad de La Salle y, y por eso se hizo la póliza en esa compañía, ¿no? ya no existe esa compañía, pero bueno este fue un, 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 una póliza muy bonita la, la que pudimos llevar ahí
1: no, pues es que es un seguro muy bonito, don Raúl. Es un, de verdad, es un seguro sumamente noble y muy bonito, pero como, como bien apuntas, pues es la situación de la colectividad, la situación de que no ofrece una, una, eh, eh, una publicidad, que no ofrece, eh, inclusive una comisión es diferente, ¿no?
0: Sí, S la comisión es muy castigada para, para quien la puede llevar, ¿no? Y muchas veces, Paco, esas pólizas se hacen directas. Exacto. No hay intermediario. Me ganaste,
1: me ganaste. Se hacen directo con la, con la con la aseguradora, y pues uno como agente luego se queda viendo como el chinito, ¿no? Pero este, pero la <risa> cuestión está en que también no lo, no lo tienen muchas aseguradoras, el seguro de orfandad.
0: Así es. Eh, no, no es un seguro, eh, digamos, muy de, de hecho, no está ni siquiera en el eh, la oferta comercial Ajá. abierta que tienen las compañías. Son seguros a petición en las áreas de beneficio para empleados, en las áreas de seguro de grupo. Y pues te piden toda la información para ver si efectivamente es o no eh, posible suscribirlo. Más a últimas fechas, en donde derivado de la pandemia hay muchos padres de familia que cambiaron de giro. Y entonces el tema del riesgo que corre la colectividad pues eh, se dispersa. No lo tienes concentrado en gente que se dedica a los servicios, porque a lo mejor también hay gente que se dedica a la manufactura, gente que se dedica a actividades de mayor riesgo y la colectividad entonces pues tiene costos ya, ya distintos. Así y, es. sea sí, se ha complicado por esa razón. ¿no?
1: Sin, sin embargo, ante la complicación, yo creo que sí vale la pena echarle un ojito a la cobertura de orfandad porque eh, eh, imagínate el beneficio que se le pudo haber dado a todos esos papás que fallecieron resultado de la pandemia, sus hijos seguirían estudiando sin Así tener es. el costo de la colegiatura, ¿no? En una escuela Estoy. particular de algún un nivel un poco mejor. Sin embargo, eh, no 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 tiene ese ese peso específico. No lo, no lo pensamos mucho, pero bueno, hay gente como tú, Raúl, que eres resultado de un beneficio de este tipo.
0: Sí, yo soy resultado de un fideicomiso de, de becas. Eh, mi papá murió cuando yo tenía siete años. Y bueno, pues yo estudié en escuelas de, de la orden de, de los hermanos maristas. Eh, me debo a los hermanos maristas. Yo no le costé al Estado. No, no fue una beca del Estado, fue una beca de, de ellos. Y bueno, la formación que yo recibí eh, la voy a agradecer eternamente, hasta mi quinta reencarnación seguramente he refrendado la educación que recibí inscribiendo a mis hijos en esas escuelas esas escuelas formaron también a mis hijos y creo que también están agradecidos de lo que aprendieron ahí, pero esa escuela tenía ese modelo del fideicomiso y se ha mantenido el fideicomiso de becas a pesar de los pesares hoy lamentablemente estas escuelas Paco pues tienen un 25% de la matrícula que tenían
1: oh, hace lamentable. tres años 25%, o sea, 75% se fueron.
0: No, no pudieron mantenerse en, en la escuela. Este, eh, las escuelas de corte eh, religioso, eh, las hallistas del Simón Bolívar, eh, la, los, los colegios México y demás, eh, tienen un 25% la matrícula que solían tener de ser una escuela de mil alumnos. Hoy tienen 400 alumnos. Me lo está reportando una maestra hace 15 minutos que me llegó el mensaje. Y bueno, la matrícula de este año es de 400 alumnos. Eh, sin embargo, mantienen ese fideicomiso de becas seguramente gracias a coberturas de seguros que en su momento implementaron y que hoy una escuela que reduce su matrícula a tan solo el 25% le urge, Paco, le urge tener un seguro de orfandad. Ahí hay un mercado formidable para quien quiera dedicarse a él. No,
1: no y además eh, con los números con los que iniciábamos el show, con los números que tú nos dictabas, ¿esto quedaría de alguna forma eh, o gran parte de, de esos números quedarían resarcidos ante esa situación con una cobertura de este tipo, Raúl?
0: Así es, Paco. Eh, cuando yo estudié ahí, eh, pues no hubo arriba de 10 papás que fallecieron incluido el mío. Cuando mis hijos estudiaron ahí, hubo 15 papás que fallecieron eh, en la época en la que ellos estudiaron. La mortalidad es muy baja, pero cuando la mortalidad, así sea baja, te da con el 25% en la matrícula, pues imagínate el peso que tiene una familia a la que se fue el proveedor y no tiene dinero para pagar una escuela que no resulta cara. Las escuelas religiosas en muchos casos son accesibles para muchos bolsillos, ¿no? Eh, ahí se refrenda eh, realmente el tema eh, de, de la educación por encima del negocio.
1: Pero fíjate Raúl que ahí es un beneficio por ambos lados, por los de aquel lado del escritorio, por los de este lado del escritorio. O sea, porque Totalmente. el niño no pierde su, su, su educación privada, pero tampoco la escuela pierde al alumno. Eh, 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 con el, result el beneficio que esto les le les, les conlleva al colegio.
0: Es correcto. El beneficio es para la, la familia que no tiene que preocuparse por el pago de la colegiatura y para la escuela que no tiene que preocuparse porque el niño acuda pagando la colegiatura. La colegiatura está pagada y está pagada hasta que termine su ciclo escolar último en ese plantel. En esos planteles había esta preparatoria, lo sigue habiendo en, en ubicaciones distintas. Pero bueno, eh, hay un, una buena beta hoy en las escuelas privadas para el seguro de orfandad, Paco.
1: Sí, definitivamente. Bueno, y escuelas, eh, siempre hay una escuela particular cerca de nosotros, ¿no? Aunque son sí, poquitas, sí. pero como que siempre hay una, ¿no? Siempre hay una cerca eh, donde donde se requieren todos estos seguros. Eh, obviamente el de los papás, el de beca, para que los chicos sigan estudiando sus estudios profesionales. El, el, el AP escolar, que es indispensable en la vida de una escuela cotidiana, diaria. No falta el niño que tiró el jugo y se resbaló y se pegó en el escalón, etcétera. etcétera Podríamos citar aquí cientos de ejemplos de eso, ¿no? El el, 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 el rc eh, por la cuestión que suceda dentro del plantel, al tercero que llega. este y, y este último, Raúl, que la verdad siento que es muy noble, que, que es poco abordado, inclusive poco comentado y platicado. eh
0: Totalmente. No hay información pública acerca de estas coberturas. Y bueno, son coberturas que se solicitan en cotización por separado a, la, a las aseguradoras, porque no hay un producto que esté orientado a ello es un colectivo que se arma con los datos que tiene eh, la, la aseguradora de la matrícula y de los padres de familia, Paco.
1: Sí, no, no, no es, es, yo creo que sí hay que ponerle un poco más de empeño a esta, esta cobertura, que es tan noble, que es tan eh, beneficioso para... para eh, ahora sí que el, el resultado es ganar, ganar, porque ahí salen ganando todos, ¿no?
0: Es correcto, es correcto, es correcto. Y algo importante es que como es un colectivo pues la aseguradora te pide una cédula B para poder comercializarla. Entonces, bueno, pues el que el que no tiene la cédula B, pues eh, vaya a presentar su examen Exacto. B1 para que la comisión le dé la cédula y ya pueda venderlo. ¿no?
1: En paréntesis en esto que estás diciendo. Ya se amplió la fecha para el referendo, de don Raúl.
0: Es correcto. Ya sacaron el oficio. Ya se publicó el oficio finalmente hasta el 23 de febrero del próximo año, Paco
1: nada más, o sea que ¿cuánto tiempo nos fuimos con la, con los referendos? ¿tres años? tres años, tres
0: años en eh, febrero del 2020 eh, se, se fue cerró. el inicio de la pandemia, así
1: es bueno, ¿qué, qué, qué cosa qué cosa, qué cosa, Este, los que no han referendado, bueno, este, yo conozco a un par que dijeron, ay qué bueno que llegó yo porque ya, ya estábamos ahí, pues no lo dejen para el último, ¿no? Así no es, lo dejen así para es. el último pues, este, este, es poco a poquito y Sí, sí se puede, sí se puede. Nosotros sabemos que sí se puede, ¿verdad, don Raúl?
0: Es correcto. Sí, es, lo hemos comprobado.
1: Le hemos comprobado que sí se puede. Luego nos piden ahí que la foto y que no sé qué, pero sí, también se puede, también se puede. Pero Así bueno, es. don Raúl, se nos, Así un, es. se nos fue una hora.
0: Sí, sí, creo que tenemos que empezar a, a pensar en ampliar el horario de, del programa, eh, porque se va rapidísimo, Paco.
1: No, pues es que si si, si si pensáramos en el horario este alargarlo, ahí sí vamos a necesitar unos proveedores, digo unos este, patrocinadores, unos patrocinadores sí. del, del, del ambiente de este eh, restaurantero de México, aparte del asegurador, ¿no?
0: sí, por supuesto. Eh, todo suma, eh, se puede hablar de seguros comiendo, o se puede comer hablando de seguros, ¿no? Si
1: Exactamente. Es que, <risa> bueno, es que dos horas a la hora de la cena, pues es, es difícil seguir con platicando sin este con, sí. con la panza vacía, ¿no?
0: <risa> así es, sin alimento. <risa>
1: <risa> no se platica igual, no se platica igual, definitivamente.
0: <risa> es correcto. No sé, podremos así tener es, un
1: patrocinador, es. este... Que hablamos aquí de, la, de tanto de las fincas, este, también otro patrocinador, este, de, de, de aquellas hamburguesas que terminan como en rey, o, <ríe> o de, lo, de aquellas famosas, famosas taquerías que terminan como en carboncito, ¿no? Este,
0: <ríe> por, citar, Así es. por citar
1: algunos patrocinadores.
0: <ríe> sí, sí, sí. Eh, puras ideas, ¿no? De, son ideas, son ideas, ideas, claro, claro. Así es, sí, 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 por supuesto.
1: No, y pues ahora que estás tomando tu agüita, este, patrocinadores de agua que este, que nos hagan llegar a nuestras botes, no sé, no sé, no, no quiero ¿Sí? decir al, alguna, porque ya ves que allá en Puebla hay una de de donde sale el agua, este, ¿cómo se llama? Gaseada. <risa> sí.
0: Es el lugar que está rumbo a Veracruz.
1: Exacto, exacto. Dice, dice Osquitar, ya se está despidiendo. Fuerte abrazo, mis queridos mentores. Muchas gracias, Osquitar. Ana Lilia dice, ya me dio hambre. Es que es la hora del hambre. este Alex Sánchez, ¿también puede pagar invalidez? cuál Sí, cuál, por supuesto. ¿En, en la situación el, del de orfandad?
0: En orfandad se cubre fallecimiento e invalidez.
1: Así es. Así es. Hay algunos, hay algunas aseguradoras que, que lo tienen dentro de su portafolio, pero como que está muy calladito. Está muy calladito. Hay que indagarle. Vamos a ver vamos a ver si podemos luego hablar, abundar sobre el tema, ¿no? Don Raúl. Claro
0: que sí. Claro que mandato. sí. Claro que sí, Paco. Con mucho gusto.
1: Muy bien. Bueno, pues un abrazo para todos. Les agradecemos mucho su tiempo. Agradecemos mucho siempre tu presencia, Don Raúl.
0: Gracias, mi querido Paco. Igualmente. Muchas gracias, señor productor.
1: No hay de qué. Saludos.
0: <risa> Igual. Y pues un abrazo a toda la, la audiencia y nos estaremos viendo el próximo martes con otro tema en el show de los seguros, Paco.
1: Nada más, déjame antes de despedirnos rápido un comercial. Rápido. A adelante. El señor productor acaba de lanzar un nuevo hit. Ahí está en el, en el Spotify. Está, Ustedes pónganle Roy Po ahí en el Spotify y acaba de lanzar la semana pasada. ¿Cuándo fue, hijo? El 16. El Ah, ¿ya tiene 15 días? 19. 19. 19 de este mes salió tu, tu nueva canción. Así es. Bueno, ahí está en, en, este, el, el, en el Spotify su nuevo lanzamiento del señor este, productor. Ahí si le ponen un like y todo. Bueno, si les gusta, ¿verdad? Yo sé que les va a gustar, yo sé que les va a gustar. Por supuesto. Pero bueno. Este, <risa> claro uno... que sí.
0: Hagamos esa promoción eh, porque eh, el talento se puede ver, se puede escuchar, pero también se puede sentir. Y las tres cosas. Se conjugan con el señor productor, mi querido ah, Paco.
1: Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es el pulso de colores. <risa> <risa> bueno, ahí les invitamos a que busquen a Roy Poe en el Spotify y escuchen sus canciones. La última, ¿cómo se llama la última canción? You. ¿Cómo? You. you. Así como. You. Así como tú, <risa> pero en inglés. <risa> In <English. risa> Dice Patilú, gracias, bonita noche, gracias. ¿Cómo lo encontramos? Ahí le ponen en Spotify. Roy Po, sí, este, este señor productor. Roy, R-O-Y-P-O-O, -O -O, así como nuestro apellido. Y ahí lo encuentran y ahí está su último lanzamiento. Esperamos que les guste y que lo compartan si ustedes quieren. Se los vamos a agradecer mucho. ¿Mande? Con acento. Ah, con acento. Hablar. Hablar. Bueno, pero casi siempre aparece cuando le pones Roy Po. Aparece de todo bueno, lo. Bueno, pero es con acento en la última U, nuestro apellido. Bueno, don Raúl, nuevamente, muchas gracias.
0: Un abrazo, mi querido Paco, un abrazo, mi querido Roy y un abrazo para toda la audiencia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Feliz noche. Nos vemos. Chao. Bye. Bye.